0: Hallo, grüß euch. Ihr kennt das neue Format von uns ja schon. Einmal im Monat bereitet mein Team Fragen vor und ich darf diese Fragen beantworten. In unserem Setting heute wieder die Maria an meiner Seite. Wir haben uns beide direkt vor dem Gespräch, vor der Aufzeichnung natürlich testen lassen. Deswegen dürfen wir ohne Maschke so nach und beieinander sitzen. Uns ist das sehr wichtig und jetzt bin ich schon ganz gespannt, was die Maria für Fragen vorbereitet hat.
1: Ja, danke. Eben auch wieder Hallo von mir. Ähm, heute stellen wir im Bernhard einmal ein paar Fragen zum typischen Unternehmensberater, was vielleicht einige interessiert. Und da starten wir gleich direkt mit der Frage: Wieso braucht mein Unternehmen eigentlich einen Unternehmensberater?
0: Eine sehr gute Frage, Maria. Ich bin der Meinung, dass der Spruch gilt: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Gründer, Unternehmer seien Experten in ihrem Bereich. Oft einmal ist man aber so tief in seinem eigenen Bereich drinnen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht, wie es in Tirol in einem Sprichwort so schön heißt und einen Blick von außen braucht. Jemand, der eine andere Expertise mit einbringt, der Erfahrungen in anderen Betrieben, in anderen Bereichen schon gemacht hat, die wieder auf ein Unternehmen anwendbar sein der mir hilft, einfach einmal den Blickwinkel zu ändern oder den Schritt zurückzugehen und ein bisschen die Helikopterperspektive einzunehmen. Und deswegen ist ein Unternehmensberater aus meiner Sicht für jede Betriebsgröße und jede Betriebsart einmal prinzipiell wichtig.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, die Betriebsgröße, jetzt gehen viele davon aus, dass es nur was für große Unternehmen ist. Und gleich dazu noch, wie kann der mir jetzt direkt helfen, also der Unternehmensberater?
0: Also eindeutiger Unternehmensberater ist nicht nur was für große Betriebe. Auch Startups, die ganz frisch gründen und zum Beispiel an ihrem Businessplan bauen, sollten sich einen Unternehmensberater holen, der ihnen hilft, der sie unterstützt und der vermeiden hilft, dass man alle Fehler selber machen muss. Natürlich kann man ein Trial and Error-Prinzip machen, das dauert aber erstens, Meistens wahnsinnig viel Zeit und zweitens kostet es einfach Geld, wenn ich Fehler mache. Also es gibt keinen zu klein oder keinen zu groß. Natürlich geht es ein bisschen nach Umsatzgrößen, wo ich dann mehr in Unternehmensberatung oder weniger in Unternehmensberatung investieren werde. Aber prinzipiell kann ein Unternehmensberater mal in jeder Größe helfen. Ich muss immer schauen, dass ich den Unternehmensberater erwische, der für meine Betriebsgröße passt und der für mein Thema passt. Ein Unternehmensberater, der auf Führung spezialisiert ist, ist vielleicht nicht der Richtige für Digitalisierung. Und ein Unternehmensberater, der sich hauptsächlich um E-Commerce oder internationalen Exporthandel kümmert, ist vielleicht nicht der Richtige für Gründungen. Da einfach ein bisschen drauf schauen, auch mit den Unternehmensberatern reden. Der zweite Teil der Frage war, glaube ich, wie kann ein Unternehmensberater wirklich helfen? Okay, genau. genau. konkret. Ähm, ein Unternehmensberater macht mit dir mal immer eine Ist-Analyse. Schaut sich also an, was ist denn jetzt schon vorhanden und was läuft gut und wo hakt es ein bisschen und bringt seine objektive Sichtweise ein. Wenn wir subjektiv natürlich über Themen nachdenken, haben wir immer das Gefühl: Eigentlich machen wir alles, was möglich ist. Ganz oft befinden wir uns aber in einer Bubble. Das heißt, wir haben das Gefühl: Ich tu acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag alles dafür, dass mir Leute kennen, dass der Vertrieb gut läuft und schau, dass ich überall der Beste bin. Und am Ende des Tages bin ich in meiner Bubble und erreiche vielleicht nur einen Prozent des Markts, den ich erreichen könnte. Der Unternehmensberater hilft da, geht in die Strategie rein und gute Unternehmensberater helfen dann aber auch in der Umsetzung. Papier zu produzieren ist einfach. Wenn man an große Unternehmensberatungen denkt, dann ist das oft einmal so äh, irgendwie dabei, den großen Papierstapel, den man sieht, wo Seite um Seite produziert wird. Strategie ist wichtig und auch Papier ist wichtig. Aber Papier ist ja immer geduldig. Und der Gründer braucht immer wen, aber auch ein KMU, der wirklich dann auch mit anpackt und der hilft, die Sachen auch umzusetzen. Schon ist man oft einmal überfordert, gerade im kleiner äh, strukturierten Bereich.
1: Du hast jetzt eh schon ein bisschen erwähnt, aber nochmal zur Frage zurück. Ähm, viele wollen nicht nur jemand, der was redet und ihnen die theoretischen Sachen eben da vorbetet sozusagen, sondern auch der was hilft, die Dinge mit umzusetzen. Könnt ihr das denn auch und wie schaut es dann mit euch direkt zu arbeiten aus?
0: Also wir sind ein Unternehmensberater, der in seiner Philosophie und seiner Vision hat, dass wir hands-on sind. Wir haben verschiedene Experten, mit denen wir intern und extern zusammenarbeiten und wir bauen neben der Strategie ja tatsächlich die Umsetzung. Das kann im Vertriebsbereich und im Marketing sein, das kann aber natürlich auch zum Beispiel im Finanzierungsbereich sein, wenn ein Mitglied bzw. ein Betrieb Förderung braucht, Mitglied in unserer Mastermind natürlich, oder ein Betrieb eine Förderung braucht, oder auch eine Kreditfinanzierung braucht, oder einen Investor braucht. Ähm, nur jemand zu sagen, wie man Investor auswählt, ist zwar gut, aber wird trotzdem für den Betrieb wahnsinnig schwierig sein. Wenn er sich von uns begleiten lässt, dann können wir auch unsere Netzwerke nutzen und können ein bisschen Hand mit anlegen und dadurch wird es am Ende des Tages erstens viel schneller und günstiger.
1: Okay, danke. Ähm, nehmen wir jetzt mal an, ich habe jetzt wegen Corona große Umsatzeinbußen. Könnt ihr mir da direkt helfen, beziehungsweise was könnt ihr für machen?
0: Ja, ganz viele Betriebe und auch unsere Kunden haben durch Corona vielfach große Umsatzeinbußen. Betriebe sind zu, äh, man kann vielleicht gar nicht aufmachen oder man hat nur einen eingeschränkten äh, Öffnungs, äh, nur eingeschränkte Öffnungszeit, nur eingeschränkten Ladenverkauf. Und da kann man was machen. Das ist mal die, die ganz wichtige Botschaft, man kann was machen. Erstens gibt es äh, zahlreiche Zuschüsse vom Staat, die zugegebenermaßen nicht ganz leicht zu beantragen sind, aber wo man einerseits äh, staatliche Zuschüsse aus der Corona-Hilfe, aber auch gerade jetzt Förderungen beantragen kann. Dabei helfen wir natürlich, wir haben eigene Förderexperten, die mit uns zusammenarbeiten und die helfen, die passende Förderung zu finden. Für uns speziell gibt es aber auch noch eine Förderung, die aufgelegt worden ist, um eben speziell im corona falle zu helfen. Die Beraterförderung gibt da die Möglichkeit, 12 Stunden Unternehmensberatung anzukaufen. Davon werden 50% gefördert und da können wir wirklich in der Strategie helfen, aber auch schon in der Umsetzung. Ein weiteres Thema ist natürlich Neupositionierung. Gerade jetzt, wo Corona so zugeschlagen hat und wo man weiß, dass man im Betrieb vielleicht eine Schwachstelle hat, weil eben es möglich sein kann, dass man einen Komplettausfall hat oder zusperren muss, muss man sich auch ein bisschen um das Geschäftsmodell Gedanken machen, muss sich vielleicht ein bisschen neu positionieren, muss mehr digitalisieren und Digitalisierung mehr mit reinholen. Und auch da helfen wir natürlich und auch da gibt es derzeit sehr gute Fördermöglichkeiten.
1: Und wenn ich mich jetzt dazu wirklich entschließe, einen Unternehmensberater aufzusuchen, es gibt es so viele Berater am Markt, die versprechen an Himmel auf Erden, ähm, wie finde ich denn da jetzt den Richtigen und worauf muss ich besonders achten?
0: Wahnsinnig gute Frage, ihr könnt alle die Social Media anzeigen, äh, Buch mich jetzt und verdiene nächstes Monat 10.000 Euro pro Woche. Ähm, es tut mir leid, das ist einfach unseriös. Also, wer äh, gerne mal so ein Coaching gebucht hätte, ähm, bitte spart das Geld, macht was anderes, fahrt zu Urlaub damit, das rentiert sich nicht. Ähm, für mich wäre das Wichtigste in der Auswahl eines Unternehmensberaters, dass sie ein gutes Gefühl hat, dass sie mit dem zusammenarbeiten kann und mit dem zusammenarbeiten will, dass wir eine Wellenlänge haben, dass wir uns einfach auch verstehen, dass im Arbeitsprozess ein gewisses Vertrauen entsteht. Als zweites würde ich immer darauf schauen, was hat denn der bis jetzt für Projekte gemacht? Hat der bis jetzt schon irgendwelche Referenzen, die er vorweisen kann? Oder hat er eine 0815-Website, die irgendwie eben auf Instagram bewoben wird und wo drei Bilder und fünf Zeilen Text drauf sind und wo man das Blaue vom Himmel verspricht? Dann ist natürlich Kosten äh, ein ganz wichtiger Faktor in der Auswahl der, der Unternehmensberatung. Das muss auch immer ein bisschen zu mir passen. Äh, da ist immer ganz wichtig, es gibt Unternehmensberater, zu denen ich hingehe und die nicht über Kosten reden. Ja. Äh, das ist falsch und das ist einfach intransparent, weil ich als Gründer, ihr als Unternehmer traue mich dann vielleicht nicht nachzufragen, weil man denkt, denke, das werde ich mir schon irgendwie leisten können und dann kommt die böse Überwachung kommt der große Rechnung. Kostentransparenz wäre mir also immer ganz wichtig. Holt euch Angebote ein, schaut euch das an und schaut, dass ihr wen findet, mit dem ihr wirklich arbeiten wollt und der euch auch wirklich helfen kann.
1: Wo siehst du jetzt nur deine persönlichen Stärken oder ist die Stärken von Tantum GmbH im, im, im Vergleich zu den Wettbewerbern?
0: Ich glaube also eine unserer Hauptstärken ist, dass es generell in Tirol, aber auch in Österreich nur ganz wenige Unternehmensberatungen gibt, die überhaupt äh, mit Mitarbeitern arbeiten, die also kein EPU sind. Ähm, EPU hat viele Vorteile. Experte in einem Thema, allerdings haben wir natürlich die Möglichkeit durch unsere breite Positionierung mit fünf Beratern, mit einem Backoffice-Team, mit externen Experten auch Themen zu behandeln, die eben breiter gefächert sind. In einem Businessplan zum Beispiel habe ich drei Themen, die wichtig sind, da ist Strategie drinnen, da ist Finanzierung drinnen und da ist Marketing und Vertrieb drinnen. Ich kann nicht in allen Bereichen der Experte sein und ich persönlich bin das auch nicht. Ich bin Business Developer, das ist also mein Berufstitel, wenn man so will. Ich helfe Unternehmen, sich weiterzuentwickeln, Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und das Business weiterzuentwickeln. Ich bin Sparringpartner. ich helfe im Austausch, im Sparring, das kommt ja aus dem Boxsport, der, das Wort, also im Training und gib neue Inputs. Und ich bin Führungskräftecoach. Das sind meine Assets und mein Team hat dann weitere Assets eben wie Vertrieb, wie Marketing, wie Förderungen. Wir haben Steuerberatung in unserem Portfolio mit einer super Steuerberatungskanzlei. Und dadurch sind wir schon einmal ganz anders der Markt als der Mitbewerber. Außerdem verfolgen wir ein ganz striktes Wertekonzept wo unter anderem Nachhaltigkeit dazugehört, wo aber auch dazugehört, nicht nur die Umweltnachhaltigkeit, sondern vor allem die Beratungsnachhaltigkeit. Ich bin nur zufrieden, wenn wir für den Kunden die beste Lösung gefunden haben. Und das ist einer unserer Werte, Hands-on zu arbeiten und den Kunden immer in den Mittelpunkt unserer Überlegungen zu stellen und unserer Unternehmungen zu stellen. Mir hilft nichts, wenn ich eine hohe Rechnung schreiben kann, sondern dem Kunden muss dabei gut gehen, dann sind wir beide zufrieden und dann haben wir beide was gewonnen.
1: Du hast vorher eh schon die Kosten angesprochen und jetzt einmal vielleicht auch eine kleine freche Frage. Ganz ehrlich, warum seien Unternehmensberatungen so teuer?
0: Die Frage ist, sind Unternehmensberatungen teuer? Ich würde jetzt sagen, nein, prinzipiell sind Unternehmensberatungen nicht teuer. Aber du hast schon richtig gesagt, natürlich, wenn man den Stundensatz einer Unternehmensberatung hört, dann erschrickt man manchmal. Besonders, wenn man Gründer ist, der äh, gerade am Anfang steht und natürlich auf jeden Euro schauen muss. Warum kostet eine Unternehmensberatung dieses Geld? Das hat hauptsächlich damit zu tun, dass man die Arbeit im Hintergrund gar nicht sieht. Wenn ich eine Beratungsstunde habe dann seien das zweieinhalb bis drei Stunden Arbeit. Ich habe also eine gewisse Vorbereitung, ich muss eine Dokumentation machen im Nachhinein, ich muss also auch standesrechtlich von unseren Standesregeln aus alle Beratungen dokumentieren und stelle natürlich meinen Kunden dann auch Protokolle und Co. zur Verfügung. Das heißt, wenn der Kunde eine Stunde bei mir sitzt, habe ich ungefähr zweieinhalb bis drei Stunden Arbeit. Damit ist der Stundensatz natürlich schon gar nicht mehr so hoch, wie er am Anfang scheint. Jetzt ist das auch der Grund, warum Einzelstunden immer teurer sein, natürlich, als zum Beispiel Tage, Beratungstage oder auch größere Beratungseinheiten. Wenn ein Berater natürlich fünf Stunden an einem Projekt arbeiten kann und da dabei bleibt, ist die Nachbearbeitungszeit insgesamt natürlich im Verhältnis kürzer. Aber äh, Unternehmensberatungen kosten Geld. Allerdings und das war mir immer wichtig und das ist auch wenn wir mit Kunden arbeiten für mich ganz wichtig. Wir sind eine Unternehmensberatung, die die Philosophie hat, dass wir zwar ein Geld kosten und wissen was wir wert sind, aber bei unserem Kunden durch das was wir beraten durch die Strategieänderungen, wenn der Kunde wirklich mitarbeitet, das ist die Voraussetzung, ein Vielfaches wieder rausholen können. Und dann rentieren wir uns. Und für uns ist wichtig, dass wir uns rentieren, weil wir wollen langfristige Kundenbeziehungen.
1: Gut, vielen Dank. Ja, als Abschluss habe ich noch eine ganz eine kleine, witzige Frage. Wenn das Unternehmen ein Tier wäre, welches wäre es?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ein Tier. Ich habe jetzt kurzzeitig an Känguru gedacht. Mhm. Weil ein Känguru die Chance hat, ganz hoch zu springen. Ja. Weil ein Känguru sehr viel Kraft und Ausdauer hat. Ich muss mich auf ein Tier festlegen. Du kannst ja zwar sagen. Ich würde fast sagen, dass dir nicht ausreichend ist, um Unternehmertum zu beschreiben. Mhm. Man braucht vermutlich den Mut eines Löwen. Mhm. Man braucht die Kraft und auch dieses manchmal, dieses mit dem Kopf durch die Wand von einem Stier. Man braucht die Sprungkraft und die Höhe und das Durchhaltevermögen eines Kängurus. Ähm, Manchmal muss man sich vielleicht da festbeißen wie ein Krokodil. Man braucht vom Adler den Rundumblick. Also es gibt ganz viele Tiere, die für Unternehmertum ganz positive Eigenschaften haben. Und am Ende des Tages ist ja Unternehmertum ein Abenteuer. Man könnte es auch mit der Safari vergleichen. Also ich finde die Frage lustig. Ich habe die Frage so noch nie gehört. Da hat es ganze Arbeit geleistet. Aber ja, also ich würde mir darauf festlegen, dass es mehrere Tiere sind, aber es ist auf jeden Fall eine Safari, die sich lohnt und die sich lohnt, den ersten Schritt zu machen. Oder auch, wenn man mal hingefallen ist und das ist auch ein Thema, wieder aufzustehen.
1: Gut, danke. Also ich bedanke mich auch sehr bei dir auf jeden Fall. Vielen Dank. Jetzt kannst uns auch gerne mal Fragen stellen, wie was ich das nächste Mal in Beinhardt fragen kann. Und ja, danke fürs Zuhören.
0: Danke.